0: 우리가 경험하는 가장 큰 행복이 있다면 가정 속에서 경험하는 것일 겁니다 또한 우리가 가장 크게 경험하는 불행 또한 가정에서 경험하는 것입니다 가장 우리에게 안식을 주는 쉼터이며 동시에 가장 비참한 전쟁터가 되기도 하는 가정 하나님께서 우리에게 허락하신 이 가정의 중요성을 회복하고 또 가정이 치유되고 회복되는 5월 한 달이 될수 있게 되기를 바랍니다 우리 모두가 공감하는 분명한 사실은 가정은 우리가 얼마나 죄인인지를 깨닫는 곳이라는 겁니다 가정은 우리의 죄에 비추시는 하나님의 스포트라이트입니다 가족에게, 가족에게 자신의 단점을 감추는 것은 불가능합니다 그래서 결혼이란 자신보다 자신을 더잘 아는 상대를 만나는 일입니다. 그래서 사람들은 결혼을 통해 두번 크게 놀라게 됩니다. 첫 번째 놀람은 내가 결혼하고 살고 있는 배우자가 이런 사람이었는가 라는 놀람입니다. 그러나 이러한 놀람에만 그치게 되면 마음의 상처와 아픔만 가득하게 됩니다. 반드시 있어야 된 놀람이 있습니다 그것은 바로 내가 이런 사람이었는가 라는 놀람입니다 이두 번째 놀람에 이르게 될때 우리는 서로의 연약함과 부족함을 용납하고 십자가 앞에 나아가 용서를 체험하고 그리고 하나님의 가정을 회복하는 은혜를 누리게 됩니다 하나님께서 배우자를 주신 까닭은 누군가 한 사람은 현실을 직시하도록 하기 위함입니다 집안에 전신 거울이 되게 있을 겁니다 그러나 하나님께서 주신 가장 큰 결혼의 선물은 이 배우자라는 전신 거울이죠 그 거울에 메모가 붙어 있다면 아마 이렇게 쓰여 있을 겁니다 이 거울은 당신이 진짜로 어떤 사람인지 보여줍니다 내가 진짜 어떤 사람인지 깨닫게 하는 것은 배우자라는 전신 거울을 통해서입니다 하워드 핸드릭스라는 미국의 저명한 기독교 교육학자가 있습니다 이분이 강의를 마치자 한 학생이 다가와 그 선생님에게 선생님은 정말 위대한 선생님이에요 그렇게 존경하는 표시를 했습니다 핸드릭스 박사가 집에 돌아오면서 옆에 타고 있는 아내에게 물었습니다 한 학생이 나도록 위대한 선생이라네요. 당신은 위대한 사람을 얼마나 알고 있어? 그의 아내가 대답했습니다. 당신 생각보다 딱한 사람이 적습니다. 그 사람은 누굴까요? 자기 남편. 당신은 절대 위대한 사람이 아니라는 진실을 알려주는 것이죠. 그렇습니다. 늘 함께 있는 배우자가 진실을 말해주지 않는다면 심각한 인생으로 변화될 겁니다 어느 목회자 사모 모임에서 사모들이 서로 대개 남편 흉을 보고 또 남편에게 받은 상처를 말하면서 또 자기 고백을 하면서 그렇게 하죠 각자가 다 남편의 흉을 보면서 그렇게 얼마나 어려운가를 얘기하는데 한 사모가 그렇게 얘기했다 그래요 우리 남편의 흠은 흠이 없는 게 흠이라고 단점이 없다고 얼마나 충격적인 말입니까 헬렌 로울랜드라는 사람이 말한 이 결혼에 대한 정의가 참 마음에 와닿습니다 결혼은 여성의 허용심과 남성의 이기심을 마취 없이 뽑아내는 수술이다 마치 없는 수술. 그것이 결혼을 통한 가정의 모습입니다. 그래서 결혼은 자기 실현의 방편이라고 생각하면 엄청난 고통이 따릅니다. 자기 실현의 방편이 아니라 자기 발견의 방편이요. 또 자기를 발견함으로 십자가의 복음을 깨닫는 방편입니다. 우리가 얼마나 죄인인지를 깨닫고 예수님의 십자가가 아니면 소망이 없는 존재임을 깨닫게 됩니다 그래서 결혼은 한 남자와 한 여자의 사랑 그 이상의 것입니다 결혼의 목적은 두 사람의 사랑을 뛰어넘는 것입니다 그것은 무엇입니까? 우리를 사랑하시는 그 하나님의 사랑을 깨닫는 것입니다 우리를 대신하여 죽으신 십자가의 은혜를 깨닫고 그 십자가 앞에 더 가까이 나아가게 되는 것입니다 에베소스 5장 32절에서 이 비밀이 큽니다 라고 했습니다 무슨 비밀입니까? 배우자에게 숨겨진 비밀이 크다는 말입니까? 아닙니다 부부관계를 통해서 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 하나님의 비밀이 크다는 겁니다 에덴 동산에서 세워진 이 결혼 제도의 본래의 목적을 통해 하나님께서 계획하신 그 비밀이 크다는 것입니다. 에베소서 전체가 이 비밀에 대한 설명입니다. 이 비밀은 온 세상을 창조하신 하나님의 목적이 이제 그리스도 안에서 밝히 드러났다라는 겁니다. 그 일부가 바로 결혼과 가정을 통한 하나님의 비밀입니다. 이 비밀은 하나님께서 우리를 창조하신 그분이 예수 그리스도 안에서 우리를 구원하시고 우리를 얼마나 기뻐하시고 사랑하시는가 그것을 우리에게 알려주시기 위하여 이 결혼이라는 제도를 창조하셨다는 겁니다 이사야 62장 3절에서 5절의 말씀을 우리가 함께 읽어보겠습니다 시작 너는 여호와의 손에서 화려한 멸류관이 되고 우리 하나님의 손바닥에 놓여있는 왕관이 될 것이다 다시는 너를 버림받은 여인이라고 부르지 않고 내 땅을 쓸쓸한 여인이라고 부르지 않을 것이다 오직 너를 하나님께서 좋아하시는 여인이라고 부르고 내 땅을 결혼한 여인이라고 부를 것이다 여와께서 너를 좋아하시고 내 땅을 신부로 맞는 신랑이 되어주실 것이기 때문이다 종각이 전혀와 결혼하듯 너를 지으신 분이 너와 결혼하실 것이다 신랑이 신부를 기뻐하듯 내 하나님께서 너를 기뻐하실 것이다 이 말씀에 근거하면 하나님은 위대한 연인이십니다 하나님은 우리를 기뻐하시되 신랑이 신부를 기뻐하듯 기뻐하며 사랑하신다고 말합니다 그리고 하나님이 우리와 결혼하신다라고 말씀했습니다 하나님께서 자신의 형상대로 우리를 창조하셨어요 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨듯이 이 이사야 말씀대로 하면 하나님께서 창조하신 그 백성과 결혼하신다고 말씀하셨죠 영원한 결혼의 형상대로 이 지상의 결혼을 창조하신 거예요 그래서 이 지상에 존재하는 이 결혼은 일종의 성육신이에요 일종의 예표입니다 일종의 상징입니다 그것은 영원하신 하나님과 우리와의 결혼의 관계를 이 지상에서 깨닫게 하기 위해서 결혼을 창조하신 겁니다. 그래서 성경의 역사를 보면 결혼의 시작에서 결혼으로 끝납니다. 창세기에서 천지를 창조하시며 남자와 여자를 만드시고 결혼을 제정하셨죠. 그런데 요한계시록 21장에 보면 거룩한 성세 예루살렘이 하늘에서부터 내려오는데 그 모습이 마치 신부가 신랑을 위하여 단장한 것처럼 내려온다고 말씀하셨죠 그리고 어린 양의 혼인잔치라 말했어요 그 혼인잔치란 무엇을 의미합니까? 하나님과 모든 영혼들이 이 연합되는 것을 결혼이라 표현했고 그 연합이 가능하게 된 것이 바로 십자가의 어린 양의 보혈이라는 겁니다 예수 그리스도의 그 십자가의 희생으로 하나님과 우리가 연합하게 되었다. 그 영원한 연합을 우리가 이 땅에서 미리 체험하고 그 십자가의 복음을 깨닫고 하나님과 연합으로 나아가도록 하기 위하여 지상의 결혼이 존재하게 되었다는 겁니다. 이 비밀이 크다는 겁니다. 에베소서 5장 오늘 본문은 결혼 예식에서 자주 설교되는 본문입니다. 그런데 오해하는 것은 결혼관계를 잘 살게 하기 위해서 예수님과 교회의 관계를 인용하는 것이 아니라는 겁니다. 도리어 우리의 결혼관계가 예수 그리스도와 교회의 관계를 더 깊이 깨닫게 하기 위해서 존재하는 것이다. 그것을 오늘 본문에서 말씀하고 있는 겁니다. 32절 후반부에서 나는 지금 그리스도와 교회에 관하여 말하고 있습니다 라고 있는 것은 결혼 생활을 얼마나 행복하게 하기 위해서 생각해야 된 것은 예수님과 우리와의 관계라는 뜻이 아니라 우리의 결혼 관계를 통해 가정 속에서 일하는 모든 일들은 바로 예수 그리스도와 교회 그리고 궁극적으로 영원한 하나님 삼위일체 하나님과 우리와의 연합을 이 지상에서 깨닫는 통로로서 부부의 연합을 창시하셨다는 겁니다 결혼 제도는 영원하지 않습니다 결혼은 이 땅에 존재하는 때까지만 존재합니다 부활의 몸을 입고 우리가 영원한 나라에 가서는 남편도 없고 아내도 없는 그 영원한 상태 오직 삼위일체 하나님 영원한 하나님과 우리와의 연합만이 존재하는 그 연합을 이 땅에서 체험하는 통로가 바로 결혼이라는 것입니다 본문이 21절부터 시작하는 것은 이제 5장 22절부터 6장에 이르는 어떻게 여러 관계 속에서 그리스도인답게 사는지에 대한 서른의 역할을 하기 때문입니다 5장 18절에서 오직 성령의 충만을 받으라 말씀했습니다 이성령이 충만한 삶이 어떤 삶인가라는 것을 그 다음부터 설명하고 있죠 그래서 성령 충만한 삶을 이렇게 표현합니다 21절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그리스도를 경외함으로 서로 복종하십시오 성령 충만한 삶은 그리스도를 경외함으로 서로가 서로에게 그 관계 속에서 순응하는 모습입니다 성령 충만한 혼자만 경험하는 초월적인 신비적인 체험이 아닙니다 성경의 충만함은 반드시 관계 속에서 서로가 서로에게 복종하는 모습으로 나타납니다 우리가 살다 보면 어떤 일에서든지 자신의 고집을 꺾을 줄 모르는 그러한 캐릭터를 가진 분들을 만나죠 본인은 성경의 충만함이라고 생각하지만 다른 사람과의 관계에서 자신의 뜻을 내려놓을 줄 모르는 것은 그것은 고집충만일 뿐입니다 자충만일 뿐입니다 서로에게 복종하는 모습이 제일 먼저 나타나야 하는 관계가 가족관계예요 특별히 부부관계입니다 내가 성령충만한가 아닌가는 누가 제일 잘합니까? 배우자죠 가족입니다 자녀들입니다 우리의 가정이 성령 충만한 공동체가 된다면 서로가 서로에게 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 그 가정의 주인이 예수님이 되실 뿐만 아니라 그 예수 그리스도의 십자가의 공동체가 되는 것입니다 오늘 본문에서는 아내와 남편에게 각기 명령을 주십니다 아내는 남편에게 죽게 하듯 순종하라 말했고 남편은 아내에게 그리스도께서 교회를 위하여 자신을 내어주는 사랑을 하신 것처럼 그렇게 아내를 사랑하라 아내에게는 순종의 명령을 남편에게는 사랑의 명령을 하였습니다 왜이 명령이 다를까 그리고 왜 아내에게는 순종의 명령만 주었을까 왜 남편에게는 사랑의 명령만 주었을까 그것을 가지고 논란할 필요는 없습니다. 이것은 성령의 은사와 같은 개념입니다. 성령의 은사가 어떤 사람에게는 전도의 은사가 주어지고 어떤 사람에게는 또 극률의 은사가 주어집니다. 그러면 전도의 은사를 가진 사람은 극력이 여길 필요가 없고 극유력 여길 은사가 있는 사람은 전도할 필요가 없다는 뜻이 아니죠. 아내는 순종만 하고 사랑할 필요가 없고 남편은 사랑만 하고 순종할 필요 없다. 그런 뜻이 아닙니다. 이것은 남편과 아내의 역할 가운데 하나님의 창조 질서를 회복하기 위하여 가장 절실히 필요한 가장 대표적으로 우선적으로 있어야 할 역할을 명시한 것이기 때문입니다. 먼저 아내에게 주어진 명령입니다. 22절부터 24절까지 같이 읽겠습니다. 시작! 아내들이여 남편에게 복종하기를 주께 순종하듯 하십시오. 이는 그리스도께서 교회의 머리 되심같이 남편은 아내의 머리이기 때문입니다. 그리스도가 바로 몸의 구주십니다. 교회가 그리스도께 복종하듯 아내들도 모든 일에 남편에게 복종하십시오. 어떤 분들에게는 이 말씀이 거슬릴 수 있습니다. 오늘 이 시대에 페미니즘이나 또한 여성운동을 하는 분들은 이것은 1세기에 그리스 로마 제국 시대에 있었던 시대적 사상이 아닙니까? 반여성적이고 남존 여비 사상에 물들어 있던 그 시대 사상에 바울이 물들어 있기 때문에 남편이 아내의 머리며 남편에게 그리스도께 순종하도 순종하라고 그렇게 명령하고 있는 것 아닌가요? 이런 명령은 오늘 이 시대의 여성관에 또 가정관에 의해서 재해석되지 돼야 되지 않나요? 그러한 시각으로 이 말씀을 오해하는 분들이 있습니다 왜 아내에게 남편에 대한 순종을 강요하나요? 이렇게 생각할 수 있습니다 그러한 마음이 드는 것은 사실 이미 남편에 대한 깊은 상처와 어쩌면 남자의 잘못된 그런 모습에 대한 아픔이 있기 때문일 겁니다. 도리어 어쩌면 이 말씀이 아멘으로 받아들인다면 참된 머리 된 남편의 사랑을 경험하고 있기 때문일 겁니다. 먼저 이 아내에게 요구하는 이 순종이 아닌 것을 분명히 해야 하죠 이것은 남편의 모든 생각에 자기 의견을 말하지 않고 무조건적인 동의와 군력적인 복종을 말하는 것이 절대로 아닙니다 남편의 뜻이 어리석고 하나님의 뜻에 벗어난 것에도 무조건 따라한다는 뜻도 아닙니다 또 남편을 변화시키려는 어떤 노력도 하지 말라는 뜻도 아닙니다 왜 아내에게 그리스도께 교회가 순종하듯 순종하라 말씀했을까요? 그것은 남편이 아내의 머리이기 때문이라라는 말씀으로 설명하고 있습니다. 왜 아내의 머리가 남편일까요? 이 머리됨 이 머리됨에 대한 오해를 먼저 풀어야 합니다. 하나님께서 남자를 먼저 창조하시고 남자로부터 여자를 창조하셨어요 먼저 창조됨으로 인하여 남자는 엄청난 책임을 가지게 되었습니다 이 머리라는 뜻은 리더십이라는 의미로 나가기 전에 먼저 원천 근원이라는 뜻이 있어요 아내의 머리가 남편이라는 것은 남자 편남 아담으로부터 하와가 창조되었기 때문에 하와의 근원이 남자 아담이었습니다 그것은 단지 육체의 근원이기 이 전에 하나님께서 그 사랑이 남편으로부터 아내로 흘러가야 한다라는 말씀입니다 수냇물의 근원과 같이 남편으로부터 사랑이 흘러 나와야 한다는 겁니다 어떤 남편은 이렇게 생각할 수 있습니다 나는 성격이 무뚝뚝해서 사랑의 근원 그런 것 같은 거전 못하겠습니다 그러나 성격이 무뚝뚝하다 그래서 사랑의 근원이 되지 못하는 것은 아닙니다 무뚝뚝한 사랑이 얼마나 멋있습니까 저는 말이 없어서 사랑 표현 잘 못합니다 말이 별로 없는 사랑도 참 멋있습니다 말을 잘하고 성격이 활발해야 사랑이 되는 것은 아니죠 인생을 오래 사신 어르신들은 알 겁니다 말이 별로 없고 무뚝뚝하고 가끔 이 휴먼 다큐멘터리 방송국에서 하는데 오랜 뭐 90세가 넘게 100세 가까이 사신 그 노년의 부부가 함께 살아가는 시골에 노 부부를 촬영하는 때가 있잖아요 말도 별로 하지 않고 그렇지만 그 속에 깊은 사랑이 있을 수가 있어요 그걸 알죠 물론 말해야 알지만 말하지 않아도 아는 사랑이 있고 성격이 무뚝뚝하지만 무뚝뚝한 그 모습 그대로 표현하는 사랑이 있는 거예요 이 사랑의 근원이 남편이 되는 것 그것이 머리의 의미죠. 또한 책임을 의미합니다. 희생을 의미합니다. 우리의 신체 가운데 머리는 모든 것에 책임을 가지죠. 우리의 발이 쉴때 손은, 발이 움직일 때 손은 쉴 수가 있고 손이 움직일 때 발은 쉴 수가 있어요. 그런데 머리는 쉴 수가 없습니다. 끊임없이 책임을 다해야 하는 것입니다. 어떤 남편은 머리댐의 역할을 잘할 겁니다. 그래서 이 아내의 마음 속에 이 순종이 저절로 우러나오는 그런 남편도 있을 겁니다. 그러나 때로 어떤 남편은 그런 머리댐의 역할을 잘 못할 수도 있어요. 그래서 아내의 마음 속에 이 말씀을 읽으면서 머리 다 와야 내가 순종하지. 때로는 확 머리를 바꿔버리고 싶은 생각도 들 때가 있어요. 그러나 이 말씀 앞에 주목해야 하는 것은 머리댐의 역할을 잘 하지 못한다고 해서 머리가 아닌 것은 아니죠 그 머리댐을 잘 회복할 수 있도록 돕는 일을 안 해갈 수 있다는 겁니다 베드로 전서 3장 1, 2절의 말씀에 그 내용이 담겨 있습니다 3장 1, 2절의 말씀 같이 읽습니다 시작, 아내들이여 이와 같이 자기 남편에게 복종하십시오 이는 말씀에 순종하지 않는 남편일지라도 말이 아닌 아내의 행실로 인해 구원을 얻게 하려는 것입니다 그들이 두려움으로 행하는 여러분의 깨끗한 행실을 보고 그렇게 될 것입니다 말씀에 순종하지 않는 남편일지라도 이것은 머리댐의 역할을 잘 감당하지 못한 남편일지라도 그 남편에게 머리됨으로 순종하라 그것이 바로 그 남편이 머리됨의 역할을 잘할수 있도록 돕는 길이라는 겁니다 머리다워야 순종한다 하지 말고 순종함으로 머리답게 변화시킬 수 있다는 겁니다 조대교의 설교자 그리스도스 돔은 이렇게 이 말씀을 해석했습니다 남편을 위해서라면 하지 않을 것이지만 할 마음이 없다는 거죠 그렇지만 근본적으로 주님을 위해서 반드시 해야 한다는 것이다 그것이 주님을 섬기듯 남편에게 순종하라는 뜻이다 아내가 주님을 잘 섬기는 길은 무엇입니까? 남편에게 순종함으로 남편의 머리됨을 회복시켜주는 것이라는 겁니다 이것이 왜 중요할까요? 왜 아내에게 많은 명령 중에 순종을 말했을까요? 그것은 죄가 최초의 가정 안에 있던 이 부부 관계에 있던 이 깨트린 것이 바로 이 머리댐이기 때문에요이 머리댐과 순종의 조화를 사단이 타격하여 깨뜨렸기 때문입니다. 장세기 3장 16절에 그 의미가 담겨 있습니다. 장세기 3장 16절을 같이 읽겠습니다. 시작. 여자에게 하나님께서 말씀하셨습니다 내가 내게 임신의 수고로움을 크게 더할 것이니 내가 괴로움 속에서 자식을 낳을 것이다 너는 남편을 지배하려 하나 그가 너를 다스릴 것이다 이 말씀 자막을 좀 그대로 보면 제일 아래 제가 밑줄을 친 부분을 보십시오 자 이제 죄가 인간에게 들어왔을 때 여인에게 주어진 이 고통 죄의 결과를 설명하는 내용입니다 첫째로 임신의 고통이 크게도 한다. 그래서 죄가 없었을 때는 자녀를 낳아도 큰 고통이 없었기 때문에 많이 낳을 수 있었어요. 그런데 이제는 자녀를 낳는 것이 엄청난 고통, 심지어 죽을 수도 있는 위험이 오기 때문에 자녀를 낳기가 어려워진 거예요. 그러니까 두 번째 타락으로 인한 여인에게 있는 그 역량은 무엇입니까? 남편을 지배하려 하나. 개정 번역에서는 이 개혁과 개정 번역에서는 남편을 원하나 이렇게 했어요 이 긍정적인 의미처럼 되는데 이것은 아주 부정적인 의미입니다 히브리어 언어로 그래서 우리말 번역은 이것은 잘 번역을 한 거죠 남편을 지배하려 하나 그런데 남편이 지배가 됩니까 그 다음 말씀은 그가 너를 다스릴 것이다 이 다스림은 건강한 의미의 다스림이 아니라 강포로 폭력적이고 힘으로 그 아내를 집밟는다는 거예요 이게 부부싸움 아닙니까? 이 오늘날 깨어진 가정의 모습 아닙니까? 죄가 가정에 들어왔을 때 일어난 이 모습이 바로 우리에게 지금 있는 거예요 남편을 지배하려 하나 그래서 남편의 머리됨을 인정하지 않고 스스로 머리가 되려를 한다는 거예요. 그가 너를 다스릴 것이다. 그렇게 호락호락 지배되지 않는다. 도리어 더큰 폭력과 아픔이 너의 가정에 있을 것이다. 마틴 노이존스 목사님은 이 말씀을 해석하면서 여자가 사탄의 꾀임을 받을 때 먼저 꾀임을 받았죠. 여자만 타락했다 책임이 있다라고 말씀하는 게 아니라 하나님께서 동산 중앙에 있는 나무실과를 먹지 말라 하신 그 말씀이 있었다면 이제 머리된 남편에게 의논하고 오히려 그 유혹을 이길 수 있는 그러한 기회를 만들 수 있었음에도 불구하고 혼자 결정하여 먼저 타락했다는 거예요 그것은 스스로 머리 되려고 했다는 거예요. 자기 스스로 모든 것을 결정할 수 있다는 것, 이게 머리 되고자 했던 것, 이 타락의 시작이었고, 그로 인해서 죄가 세상에 들어왔다는 것. 그래서 이 최초의 타락 속에 아내가 스스로 머리가 되려고 했던 것, 그 그것이 죄의 영향력으로 남아있기 때문에 이제 성령 안에서 이것을 다시 회복할 때는 이머리됨을 남편에게 다시 돌려주는 일 그래서 남편에게 순종하라라는 명령이 가장 주어진 거예요 이것이 하나님의 창조질서의 회복이기 때문입니다 그러면 머리된 남편은 아무 책임이 없습니까? 아니죠 더큰 책임이죠 자 이렇게 최초의 타락이 이루어진 이후에 하나님께서 누구를 먼저 불러서 책망하셨습니까? 아담입니다. 먼저 죄를 진 것은 하와였지만 먼저 불러 책망하신 것은 아담이었어요. 아담아 내가 어디 있느냐? 아담을 먼저 부르셨어요. 타락은 사탄의 종이된 뱀으로부터 여자에게 그리고 아담에게 그 순서대로 타락이 있지만 하나님께서 말씀하신 순서는 정반대로 아담에게 먼저 말씀하시고 여자에게 말씀하시고 그리고 뱀에게 말씀하시고 거꾸로 말씀하시요 그게 머리됨의 책임이기 때문이에요 아담아 내가 어디 있느냐? 아담에게 책임을 물으셨어요 이것이 머리됨이기 때문이에요 그러니까 머리됨이라는 것은 자기네에 속한 모든 가족에게서 일어나는 모든 문제에 대해서 궁극적인 책임을 가지는 존재라는 거예요 아내의 문제가 별도로 있는 게 아니라 내 책임이라는 거예요 하나님께서 아담에게 책임을 추궁하셨을때 아담이 뭐라고 대답했어요? 내 책임이 아니라고 그렇게 변명했죠 뭐라고 말했으면 하나님께서 나에게 주신 이 여자가 저 여자가 부부싸움 할때 많이 들어본 얘기죠 이 여자 저 여자 이것은 바로 타락한 머리 내미기를 포기한 남편들에게서 나오는 용어예요 아담이 타락이 전에는 아내를 뭐라고 불렀어요 이는 내살 중에 살이요 뼈 중에 뼈라 그랬어요. 살 중에 살이요 뼈중에 뼈라는 거는 나와 하늘라 그랬는데 이제 타락 이후에 이 여자 저 여자 우리 그리스도인들은 부부싸움 할 때도 차원이 다르게 해야 돼요. 어떻게 해야 돼? 이 여자 저 여자 이건 성령과 상관없이 사는 거. 뭐라 그래야 돼? 요 힘들더라도 손을 붙잡고 눈을 바라보면서. 이내살 중에 살이 내뼈 중에 뼈가 그렇게 외치는 순간 아마 다툼이 떠나갈 겁니다 부부싸움 할 때도 이렇게 말씀으로 싸워야 돼요 제 그래서 결혼주례를 할 때는 항상 결혼서약 이전에 먼저 남편에게 서약을 먼저 받아요 남편에게만 서약을 먼저 받아요 그래서 앞으로 두 사람이 일평생 살아가면서 적어도 한 번은 부부싸움 할 텐데 한 번이겠습니까 앞으로 일어나는 모든 갈등과 문제가 있을 텐데 그 모든 책임은 설사 아내의 문제일지라도 남편의 책임이라는 걸 받아들이겠는가 처음엔 놀라지만 소약안 하면 진행이 안 되는데 어떡하겠어요 다소약을 합니다 살아가면서 후회할 남편도 있겠죠. 그러나 그것이 창조 질서라는 거예요. 아내에게 남편을 머리로 순종하라는 것이 가혹하다고 여깁니까? 그러나 이 창조 질서 안으로 들어가면 절대 가혹한 게 아니에요. 여러분 머리됨이 얼마나 무거운 책임인지를 아십니까? 오늘 머리된 남편에게 주어지는 명령을 보십시오. 25절에 30절의 말씀이에요. 불량도몇 배가 됩니다. 기니까 제가 한번 쭉 읽어보겠습니다. 남편들이여 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위해 자신을 내어주신 같이 하십시오. 그리스도께서 이렇게 하신 것은 말씀을 통해 교회를 물러주서 깨끗하게 해서 거룩하게 하시고 티나 주름이나 다른 지저분한 것들이 없이 교회를 자기 앞에서 영광스러운 모습으로 서도록 해서 오직 거룩하고 흠이 없게 하기 위한 것입니다. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 몸을 사랑하듯이 해야 합니다. 자기 아내를 사랑하는 것은 바로 자신을 사랑하는 것입니다 자기의 육체를 미워하는 사람은 없습니다 누구나 자신을 기를자 먹이고 보살피기를 그리스도께서 교회를 위해 하시듯 합니다 이는 우리가 그리스도 몸에 지체들이기 때문입니다 분량도 훨씬 많습니다 아내에게는 간단하게 두 구절이지만 남편에게는 몇 구절입니까 같은 말씀을 지금 세 번씩이나 반복하고 있어요 25절에 아내 사랑하기를 그리스도께서 자신을 내어주신 같이 하라. 28절에 남편도 자기 아내 사기를 자기 몸을 사랑하다아 자기 아내 사랑하기를 자기 사랑하더라세 번씩 반복하고 있어요. 이 말씀을 제가 분석을 해보니까 같은 명령을 다세 번씩 해요. 그리스도께서 행하심과 같이 행할 것을 세 번씩이나 그리스도께서 교회의 머리대신과 같이 그리스도께서 교회를 위해 자신을 내어주신 같이 그리스도께서 교회를 위해 하듯이 이런 남편들에게는 요세 번씩 얘기해 줘야 돼요. 남자들 항상 세 번씩 얘기해 줍니다 남자들 세 번씩 듣는 거 귀찮아하지 마세요 순종하는 것과 세 번씩 얘기해 주는 것은 다른 거예요 어떻게 아내를 사랑해야 되는지도 이렇게 세 단계로 설명해 자신을 내어주심 25절에 26절에 말씀과 물러치서 깨끗하고 거룩하게 했다 27절에 자기 앞에서 영광스러운 모습으로 서도록 했다 이 말씀을 종합해 보면 머리됨은 바로처럼 군림하는 특권과 그리고 권력이 아니라 희생과 헌신과 섬김인 거예요. 앞서 말씀드린 대로 왜 남편이 내 머리야 라는 것은 그 속에 창조 질서에 대한 반감이 숨어 있는 것이고 머리됨에 대해 오해하고 있는 것이고 잘못된 남성의 권위에 대한 상처와 아픔이 들어있는 거예요 진정한 머리됨은 우리에게 축복이요 사랑의 근원이요 그머리됨으로 인하여 내가 살수 있는 것이고 그 머리의 희생 헌신으로 인하여 내가 하나님의 축복을 누릴 수 있기 때문에 그 머리에 순종하고 싶어지는 겁니다 머리됨은 누가 누구를 다스리냐의 문제가 아니라 누가 먼저 희생할 것이냐 누가 먼저 사랑할 것이냐 누가 먼저 섬길 것이냐 그래서 남편들은 머리댐을 행하려면 먼저 섬기고 먼저 사랑해야 합니다 금요일 저녁 이 말씀을 이 바로 이 원고를 쓰는 그 타이밍에 이제 저녁을 먹고 이 설거지 거리가 많은 거예요, 부엌에. 근데 아내가 좀 몸이 안 좋았어요. 몸이 안 좋았고, 이제 딸을 이제 픽업하러 이제 기숙사에 있다가 나러 기차역에 데려간 거예요. 갔다 오면 또더 늦고 시간도 늦는데 이제 몸이 안 좋은 걸 알면서 설거지 거진 쌓이고, 나는 이 설교를 준비한 마침 이 문장을 쓰는데, <웃음> 하필이면 이 문장을 쓸 때, 하, 그래서 설교 준비를 더 하느냐, 설거지를 하느냐, 이 설거지를 하면 적어도 한시간이다 마무리하려면 한시간은 아니지만 40분 경이지만, 그래서, 설거지를 하면서 이 말씀을 묵상하면서 십자가에 지신 예수님의 사랑으로 사랑하라는데 이 설거지가 무슨 문제예요? 성령께서 이렇게 말씀하시지 만너 십자가에 매달릴래 설거지할래 여러분 어느 게더 쉽습니까? 남편들이요뭐안 해봐서 못한다 이런 얘기 하지 마세요 뭐 요리라도 해야 되고 만약가 누워있으면 뭐 요리를 다 해야죠 요즘 뭐 배달의 민족이 얼마나 좋으면 시키기라도 해야 돼요 다 해야 되는 거예요 귀찮을 때마다 말하세요 십자가에 매달릴래 이거 할래 그 사랑으로 우리가 사랑해야 되는 또 거룩함 여기에 보면 그리스도께서 교회를 티나 주름이 없이 영광스러운 모습으로 흠이 없게 하신다 이 말씀은 아내에게서 외적인 아름다움을 요구해서는 안 된다는 거예요. 아내 얼굴에 늘어가는 티와 주름을 싫어하는 남편이 되는 것은 머리됨이 합당하지 않아요. 도리어 그 아내의 마음에 티와 주름이 생기는 것을 두려워하고 마음에 티가 없고 마음에 주름이 없고 마음에 상처가 없도록 해야 된다는 책임이 바로 머리됨이에요. 이렇게 머리와 몸이 왜 하나가 되었습니까? 왜 그리스도께서 우리의 머리가 되시고 우리가 그분의 몸이 되었습니까? 바로 예수 그리스도의 십자가 때문입니다. 예수 그리스도의 십자가가 예수님을 우리의 머리로 우리가 그분의 몸이 되었듯이 결혼의 신비는 십자가로 하나 되는 것입니다. 러셀 무어 목사님이 쓰신 두란노에서 난 폭풍 속의 가정이라는 책에 이런 문구가 나옵니다. 결혼은 십자가로 연합한 예수님과 그의 백성이 어떤 모습인지를 보여주는 글입니다. 모든 사람이 결혼으로 부른받지는 않았지만 모든 사람이 복음으로 부른받았다 결혼은 모든 사람에게 중요하다 왜냐하면 그것이 단지 결혼만을 위한 것이 아니기 때문이다 결혼은 십자가에 대한 것이다 이제 타락한 우리들에게는 하나님의 창조질서가 깨어진 우리들에게 머리댐과 이순종 머리와 몸의 연합의 관계가 깨어진 우리들에게는 반드시 십자가가 있어야 이창조질서가 회복이 돼요 머리가 회복이 되고 몸이 회복이 되는 겁니다 서로가 서로에게 나를 위해 사랑해 줄 사람으로만 생각하지 않고 내가 남편은 아내를 내가 십자가에 못 박혀 사랑해 줄 대상이라고 여기고 아내는 나를 대신하여 희생하는 그 머리에게 순종하는 대상으로 서로를 여길 때이 땅에서 우리는 영원한 하나님과의 결혼을 이 땅에서 체험하고 연습하고 누리는 그러한 축복을 누리게 될 것입니다 이 비밀이 크다라는 말씀입니다 이 비밀을 날마다 누리는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 땅에서 우리가 가정 속에서 하나님의 비밀을 체험하고 하나님을 더 깊이 알아가야 할 텐데 죄로 말미암아 깨어진 우리의 가정 속에 많은 아픔과 상처가 있습니다 그러나 그리스도의 십자가를 통하여 가정 속에 하나님의 질서가 회복이 되며 하나님의 나라가 임하는 역사로 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.